0: Geneviève Petterson. Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice
1: et revendique le changement.
0: La Chine qui demeure quand même un point d'interrogation majeur par rapport au conflit russo-ukrainien, et on a des représentants américains et chinois qui se rencontraient aujourd'hui à Rome pour discuter de la guerre en Ukraine. J'avais bien envie d'en parler avec Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine. Monsieur Saint-Jacques, bonjour.
1: Bonjour Madame Peterson.
0: Bon, euh, c'est quand même euh, une question qu'on se pose depuis le début de cette histoire-là. Là, les rapports qu'entretient la Chine avec le Russi, la Russie, on les connaît quand même. Là, on sait qu'ils sont quand même euh, proches. Euh, donc tout le monde se posait un peu la question. Là, les États-Unis qui viennent un peu euh, de mettre leurs pieds à terre en disant mais allez mêlez-vous pas de ça euh, ». Je suis toujours assez dubitative là, quand je vois oui. des choses comme ça. Je me dis est-ce que ça se peut euh, dire quoi faire au régime chinois, même si on est les États-Unis d'Amérique. J'ai des petits doutes.
1: Ben, euh, vous avez raison. Surtout qu'il faut se rappeler que juste avant les Jeux Olympiques, euh, Xi Jinping puis Vladimir Poutine ont renforcé leur partenariat stratégique vrai. et puis ont dit il y, y a rien qui va pouvoir mettre ça à l'épreuve. Puis ce qu'ils partagent en, ensemble, c'est euh, l'opinion que les États-Unis sont une puissance en déclin qui n'ont plus le goût de se mêler à, à, à des conflits internationaux puis de, de jouer le rôle de, de gendarme. Mais je pense que la Chine a été surprise par l'ampleur de la réaction des pays euh, occidentaux, oui. des, des sanctions qui ont été mises en place, puis aussi euh, de la résistance ukrainienne. Ukrainiens. Puis là, ils sont face à un dilemme, parce que euh, oui, ils ont leur partenariat avec euh, la Russie, puis je pense que les les rapports des services de renseignement américains sont exacts. Mm. Euh, qu'il y a euh, des envois d'armes et de, de, de munitions. Même si, habituellement, c'est l'inverse, c'est la Russie qui fournit davantage la chaîne que l'inverse. Mais là, dans ce cas-ci, à cause de leur partenariat, ils font ça. Puis là-dessus, probablement que les chemins vont répondre, ils vont dire, bien, écoutez, euh, vous, vous euh, fournissez bien des, euh, des armes à l'Ukraine, pourquoi nous, on ne le ferait pas euh, avec la Russie? Mais là aussi, en même temps, euh, ils doivent se rendre compte que plus que la guerre dure, plus qu'il y a un impact sur l'économie mondiale, puis ça, ça veut dire que ça risque d'avoir un impact ouais. significatif sur la Chine, puis surtout qu'ils sont aux prises avec des éclosions importantes de COVID, puis avec leur politique, euh, ils ont fermé Shenzhen, ils ont fermé Changchun la semaine passée, mm -hmm. puis ça, ça ralentit l'économie beaucoup quand on ferme une ville de 7 à 10 millions d'habitants, c'est que là, ils sont pris un peu dans le dilemme. Puis moi, je pense que le message de M. Sullivan, le, le, le conseiller à la Sécurité nationale de Joe Biden, a dû de, à être, euh, écoutez, euh, il faut que vous mettiez pression, euh, fait, euh, que vous fassiez pression sur la Russie pour qu'elle qu arrête euh, l'invasion. Puis en fait, il y a une solution que la Chine pourrait mettre de l'avant, c'est de dire, bon, on va déclarer que l'Ukraine est un pays neutre, puis, il pourrait avoir une force des Nations unies pour s'assurer que ça reste le cas. Puis d'autre part, pour les deux petites républiques indépendantes puis la Crimée, ben c'est le statu quo mmh. qui prévaut.
0: Mais euh... ben, et là, il y a plusieurs affaires dans ce que vous venez de dire, Monsieur Saint-Jacques. La neutralité de la Chine pour le moment, là, on se rappelle euh, qu'au niveau du vote de l'ONU pour condamner l'invasion en Ukraine, la Chine s'était abstenue euh, oui. de prendre position. Euh, la, le rôle de la Chine aussi dans la désescalade du conflit, je pense que c'est pas à négliger. Mais il y a le fait aussi, vous avez parlé des Olympiques tantôt, la Chine en. Tout peut-être que je me trompe, là, mais dans une grande opération de relations publiques en ce moment euh, pour essayer de devenir un joueur peut-être euh, moins euh, montré du doigt sans arrêt là, pour les différents manquements qu'on qu connaît de euh, bon, euh, la oui. Chine. Euh, c'est sûr que pour eux, tout ça mis ensemble, c'est un sac de nœuds. Je, 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 sais, J'ai de la misère à voir comment ils pourraient appuyer la Russie avec tout ça.
1: Bien, en fait, c'est clair qu'un un débat en cours à Pékin parce que je pense que les Chinois ont été surpris par l'ampleur de, de l'invasion. Ils s'étaient fait dire que ce n'était pas une opération militaire limitée, puis probablement que Poutine avait dit que ça mm. va être vite réglé. Puis là, ils s'aperçoivent que c'est un massacre, qui a beaucoup de destruction, que, à nouveau que ça dure plus longtemps que prévu.
0: Qu'on cible des civils il... aussi.
1: Oui, puis euh, d'ailleurs, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, avait dit à sa conférence de presse annuelle samedi de la semaine précédente que la Chine pourrait peut-être servir de médiateur. La ouais. semaine passée, quand Xi Jinping a parlé avec Macron puis le chancelier Scholz jeudi, il a, il a reculé en disant il faut qu'il y ait des négociations entre les deux parties, mais la Chine, le problème, elle n'a pas l'expérience d'essayer de euh, de pacifier, mais je pense que sûrement des gens disent hey, euh, il faut sauter sur cette occasion-là pour redorer notre image ben, et jouer le rôle de
0: sauveur. Okay. J'ai une question qui peut paraître un peu simpliste, mais de l'extérieur, on a l'impression que la Russie et la Chine, là, ce sont des, des forces vraiment très, très alliées. Là. Euh, oui. À quel point ce sont des vrais alliés, euh, puis ben, pas justement un mariage de circonstances pour faire face à l'OTAN
1: ben moi, je pense qu'à bien des égards, c'est plus un, un mariage de circonstances. Sur ce plan-là, euh, la Chine et son <coughs> euh, produit intérieur brut, c'est dix fois plus celui de la Russie. Elle a besoin du pétrole, puis du gaz naturel, puis du blé russe, mais euh, sur le plan des exportations, c'est son onzième marché. C'est okay. pas un, un marché important. Puis l'an passé, les échanges commerciaux, euh, le total avec l'Europe, ça a été 800 milliards de dollars. Avec la Russie, ça a été 140 milliards. C'est Donc, en plus, la Chine a besoin de l'Ukraine parce qu'elle achète beaucoup de blé, beaucoup d'orge, puis c'était un endroit stratégique pour la grande initiative de Xi Jinping, là, la, la nouvelle route de la soie, oui. la ceinture de la route, c'est que là, ils doivent être en train d'essayer de tout balancer ça, de réconcilier ça avec le principe de politique étrangère, puis... Franchement, ils Mais ça doit être, oui, ben, ça doit être
0: compliqué parce qu'ils doivent ménager la chèvre et le chou parce que si l'Ukraine est importante pour cette fameuse route, la soie-là, elle est importante aussi la Russie, notamment en Arctique, là, où la Chine a des intérêts, justement, pour faire passer des bateaux pour cette fameuse route-là. Donc, tu il faut qu'ils s'entendent comme bien avec les deux. C'est ce que je comprends.
1: Oui, puis en fait, c'est ça. Puis à long terme, la Chine a divisé aussi sur l'exploitation des ressources dans l'Arctique. Oui, c'est ça. Et, et donc, ça aussi, c'est un, un point en commun qu'ils qu ont avec la Russie. C'est pour ça qu'il euh, faut faire attention parce que là, on a deux gouvernements autoritaires qui siègent au Conseil de sécurité des Nations unies, qui ont un droit de veto, puis surtout qui ont des armes nucléaires. Mais là, c'est ça, il faut que... Euh, J'espère que ça a été le message aujourd'hui des Américains. Puis Il va falloir que ça soit renforcé par les pays occidentaux, de dire à la Chine il faut euh, euh, désescalader, faire baisser la pression passer essayer de trouver une solution avant que ça aille trop loin.
0: Mmh. Il y a des analystes euh, qui pensent que la Chine est peut-être en train de regarder très, de très très près le conflit euh, en Ukraine pour voir comment pourrait se dérouler ou quelles seraient les conséquences d'une invasion de Taïwan est-ce que oui. vous pensez que c'est crédible? Et pensez-vous, euh, justement, on parlait de la réaction qui est vive là, de la part des gouvernements occidentaux. Euh, Est-ce que vous pensez que ça a pu servir à refroidir un peu les ardeurs de la Chine à ce niveau-là?
1: Je pense que oui, parce que surtout, en plus, euh, Taïwan, euh, sur le plan stratégique, c'est un pays beaucoup plus important pour les, Am les Américains. C'est leur neuvième oui. marché. L'Ukraine, le, c'était leur 67e marché. Puis en plus, il y a le Taïwan Relations Act qui force les États-Unis à venir en aide à la Taïwan, c'est les victimes d'une agression. C'est ça, je pense que ça aussi, ça a dû surprendre le fait qu'il y ait eu autant de sanctions qui ont été appliquées puis j'espère qu'ils vont y penser à deux fois avant
0: de... – Oui, puis on parlait des sanctions. Avant le conflit russo-ukrainien, vous êtes venu à l'émission pour parler des relations tendues entre la Chine puis différents pays occidentaux, là, entre autres les États-Unis, le Canada, d'autres pays aussi qui s'alliaient ensemble un peu pour tenir tête aux géants chinois. Euh, on s'entend, M. Saint-Jean, qu'on est pas mal plus dépendant de la Chine que la Russie. Dans le fait que la Chine appuierait, là, mettons qu'on jase, la Chine appuie la Russie plus qu'on le voudrait, sanctionner la Chine euh, ou aussi le fait qu'elle attaque Taïwan, ça n'a pas les mêmes répercussions que les sanctions économiques sur la Russie,
1: non? Ah oh non, ça serait des... Euh, là, vraiment, euh, il y aurait des conséquences extraordinaires sur l'économie mondiale. Ouais. Et puis, euh, les risques euh, de dérapage seraient très élevés. C est, c est, sûrement, c'est quelque chose qu'il faut surveiller.
0: Oui, puis j'imagine aussi qu'au niveau du gouvernement chinois, euh, de se mettre à dos la planète entière pour le commerce, c'est pas non plus dans leur intérêt de faire la guerre. Tu sais aussi, là, je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue.
1: C'est ça parce que 19% de leur produit intérieur brut, ça dépend mmh. de, de leur exportation.
0: Oui. Bon, ben, on verra euh, si ces discussions euh, américo-chinoises vont aboutir à quelque chose de concret, Monsieur Saint-Jacques. Aujourd'hui, merci beaucoup de nous avoir parlé, Guy Saint-Jacques, est ex-ambassadeur du Canada en Chine.